0: Музыка в стол. Подкаст о белорусском шоу-бизнесе.
1: Привет, это подкаст «Музыка в стол» от сообщества Legal Music. Мы продолжаем разговаривать с деятелями белорусской, не только белорусской, музыкальной индустрии, а жизни внутри нее. Наши выпуски можно услышать на платформах Яндекс, Apple и Мэйв, а также можно присоединяться к нам в Инстаграме и Телеграме, чтобы быть в курсе музыкальных новостей и не пропускать встречи с музыкальными специалистами. Мы начинаем. Сделать классную песню, выложить ее на свои страницы в соцсетях и ждать популярности. Стратегия весьма популярная, но, мягко говоря, не самая перспективная. Кажется, что шансов играть в лотерею, наверное, то больше. Помочь музыке найти своего слушателя. Призван музыкальный маркетинг, и сегодня предметно будем говорить именно о нем. В гостях у нас человек с огромным опытом в продвижении музыки. Основатель и ведущий маркетолог музыкального диджитал-агентства Choice Music Антон Выборнов. Антон, привет. Привет. Спасибо за приглашение спасибо за то, что присоединился к нам. Как обычно, вначале спрашиваю, чтобы не перечислять все регалии и заслуги нашего гостя, в двух словах, для тех, кто не знает, кто такой Антон Выборнов, главные вещи, которые нужно знать о тебе как о профессионале.
0: Я думаю, можно сказать просто, что очень большой опыт в диджитал-рекламе я имею, около десяти, если не больше лет, и в традиционной диджитал-рекламе, когда работал с различными брендами и агентствами, и потом параллельно Uh, uh, уже слышал, наверное, пяти лет в маркетинге, связанном с музыкой, с продвижением концертов, релизов, артистов, лейблов. Uh, Как-то туда органично я перешел, и вот с тех пор uh, продолжаю здесь работать, помогаю выстраивать стратегии продвижения, запускать рекламные кампании и консультировать различных артистов на самые разные темы, на самом деле даже не только касаясь маркетинга, но и в том числе вопросов дистрибуции, в том числе вопросов контента, того, как это все оформить, подать, сделать первичную какую-то базу там, фанатов, если мы говорим про развитие там, нового проекта. В общем, довольно широкий инструментарий и довольно широкие а, такие а, задачи. Вот в рамках и вот, моего да, агентства Chase Music до этого я работал на лейбле Respect Productions а, а, с, это лейбл группы Каста вот, на котором были Макс Корш, Гротт, какой-то момент там, ZMC, и Смокимо а, и сейчас я, ну, последние там, несколько лет я уже перешел в свободное плавание и уже как бы осуществляю как подрядчик работает совершенно разным лейблом, там от Casablanca до Уорнера, и совершенно разным артистом. Вот, наверное, как-то так.
1: Роскошный набор для того, чтобы услышать от тебя ответы на очень волнующее наше сообщество, наши комьюнити-вопросы, потому что у нас большое количество музыкантов, которые э, пока не добрались, возможно, до тех вершин, до которых хотели бы, и мне кажется, что твой опыт очень и очень будет в тему. Давай с такого заходного э, вопроса начнем, ответ на который, как мне кажется, очевиден. Тем не менее, многие музыканты, особенно начинающие, сосредоточены в первую очередь на создании музыки, продвижением занимается по остаточному принципу, на твой взгляд, в условиях современного мира, что важнее, материал или продвижение, как бы ты, например, в процентном соотношении разделил важность этих вещей?
0: Um, есть очень хорошая книга, называется «Как достичь успеха в музыкальном бизнесе», насколько я помню. Вот всем советую с ней ознакомиться, почитать, потому что на самом деле книга, ну, несмотря на такое э, очевидное название, она как раз рассказывает о том, что успех — это понятие очень относительное, субъективное, и для кого-то успех является это, там, выступление на стадионах, а для кого-то успехом является просто хорошая монетизация своего творчества и возможность на эту монетизацию делать новую музыку. И вот в этой книге отличная... Ну, в принципе, не только в ней. Есть такая общая формула, скажем, 50 на 50. То есть не меньше 50% вашего бюджета вы должны э, тратить на маркетинг. То есть э, у меня бывали кейсы, когда артисты приходили с э, очень крутым клипом, который снят за, э, ну там, скажем, свыше миллиона рублей. При этом на маркетинг у них оставалось 20 тысяч рублей. Они такие, ну вот, вот как-то так... Э, Давайте продвинем его, значит, вот на эти деньги. Я говорю, как-то как-то странно вы распределили бюджет, все-таки хочется, чтобы такая работа, она больше усилила и охватную какую-то там направляющую и, и все прочее, но вот э э разделили как разделили, так сказать. Тут, конечно, важно заметить, что до сих пор многие музыканты да, считают, что главное сделать как бы классный продукт, классный контент, э записать, не знаю, как офигенно как-то в офигенной студии, как-то как классный звук сделать, э Эм, потрясающего какого-то сам продюсера привлечь на запись, но на самом деле, если мы говорим про коммерческую там реформатную музыку, поп-музыку, где весьма условно, мы особенно сегодня, ну мы, наверное, еще коснемся тоже стандарты э, там и записи могут быть относительно как бы разные, то есть, грубо говоря, на э, бит там в гараж-бенде записав гитару с хорошим там хуком и там более-менее там подправив вокал э, даже как бы с таким э, саундом есть возможность быть например, там в чарт вконтакте, вот. и наоборот, там записавшись на несколько миллионов рублей, не знаю где нибудь там на эбероут, э, привлекая лучших как, специалистов звукозаписи э, и при этом думая, что ну наверное вот сейчас стоит только это выложить и все как бы сразу увидят и офигеют и подпишутся и там, поставят лайк, э, к сожалению это не совсем так просто потому что Понятное дело, что инфоконкуренция у нас в текущем там, информационном мире огромная. И, конечно же, чтобы найти тех людей, которые это оценили, э, потенциальных слушателей, потенциальных фэнов, э, на них надо показывать рекламу и желательно эту рекламу делать таким образом, чтобы они еще до момента того, как они начали знакомиться с творчеством, то есть непосредственно нажимая на кнопку play они уже каким-то образом какой-то крючок да, словили от артиста. Это может быть копирайтинг там, или обложка, или видео, или какой-то кусочек клипа, или там что угодно. Но важно как-то вот в условиях текущих э, с помощью рекламы э, нацелить себя на нужную аудиторию и э, предложить им да, знакомиться с творчеством, потому что Нажатие кнопки Play и там, ознакомление с музыкальным материалом даже там, больше 15 секунд это в современном мире на самом деле роскошь. И если вообще отбрасывать в сторону маркетинг или там, дизайн и просто говорить только про контент, то, что вот сейчас классно все сделаем, и оно само пойдет. Ну, такой безусловно, бывает. И безусловно, бывают проекты, которые там из нулевым бюджетом и выстреливают, и органические вирусы расходятся, но, на мой взгляд, это не должно быть эм, главенствующей какой-то стратегии, то есть и я всегда стараюсь поправить артистов, которые к мне приходят на консультацию и, допустим, там выстраивают стратегию из разряда, ну вот, мы сейчас вот это выпустим, выпустим, а потом вот этот трек, он у нас выстрелит, и, значит, все пойдет нам как по маслу. Я говорю, а если он не выстрелит? Вот, давайте, э, ну, то есть, если выстрелит, классно, да, давайте мы будем стратегически мыслить, как бы в разрезе какой-то долгосрочной перспективы и пытаться понять, как двигаться, вне зависимости от того, пойдет этот трек как-то вирусно там, или не пойдет. И здесь в этой стратегии, конечно, важно планомерно как-то выделять какой-то бюджетный маркетинг, планомерно привлекать новых слушателей, растить свою фан-базу, растить свой, там, свою медийность и охват в сети и вот таким образом как-то это все развивать.
1: Двигать, да, скажем так. Да, спасибо большое. У нас получился вопрос вступительный, а ответ как будто уже финальный. Очень мощно, очень масштабно. Значит, тем не менее, буду накидывать. Да, отмечу один для наших слушателей. У нас подкаст белорусский, да, что если Антон называет цены, цены в российских рублях, имейте это в виду, это э, пункт, который надо да, Проговорить отдельно Так Давай так. Понятно, что в каждом конкретном случае с каждым конкретным артистом стратегия продвижения может быть разная. Тем не менее, мне кажется, какие-то общие подходы можно выделить. Давай смоделируем ситуацию. Я молодой музыкант, прихожу к тебе там с двумя-тремя треками, неважно даже в каком жанре, и говорю, вот у меня есть там небольшая кучка денег. Небольшая кучка денег. да? С чего мне начинать? Что делать? Как планировать свое продвижение? На чем сосредоточиться в первую очередь?
0: Ну, тоже, наверное, развернутое ответ будет я думаю что в текущих реалиях конечно когда э, сейчас э, на рынке там ну, если мы говорим про российский рынок в том числе да все-таки мы говорим про русскоязычных слушателей я так понимаю у нас ушли там э, рекламные инструменты facebook instagram tiktok и youtube там, безусловно, есть какие-то лайфхаки, чтобы там, ими как-то пользоваться хотя бы с точки зрения выкладки контента, но э, очевидно, что большую часть бюджетов, сил, влияния и внимания все переключили на ВКонтакте в меньшей мере, там, Одноклассники, в меньшей мере, там, может быть, Яндекс.Музыка, это тоже можем коснуться отдельно. Но ВКонтакте, безусловно, одна, их, одна из сейчас э, движущих площадок, они продолжают развивать свои музыкальные инструменты для промо, они продолжают выкатывать какие-то новые обновления, и ну, у них достаточно много планов, насколько я знаю, в, именно в развитии э, и музыкального сообщества, и развитии инструментов для продвижения музыки. И здесь, э, ну, э, скорее всего, исполнитель, который приходит, э, он э, даже если хочет потратить сразу какую-то огромную сумму денег, чтобы, там, не знаю, вылететь в чарт или там, еще что-то, скорее всего, пытаясь вот это вот говорить, скорее всего, я скажу, что давай попробуем планомерно выпустить несколько синглов, на каждый из них выделить какой-то определенный бюджет и потестировать каждый из них на предмет того, насколько это вообще заходит людям, насколько хороший фидбэк идет и какие у нас есть показатели по этим, по этим синглам, скажем, там цена за привлеченного подписчика, скажем, это цена за прослушивание или там цена за добавление трека в или цена за клик или общий там CTR, то есть насколько люди хорошо э, реагируют на творчество и здесь э, э, безусловно, посоветую ему какое-то количество креативов сделать, то есть обязательно важно будет записать какие-то видеоматериалы, потому что мы живем в эпоху видеоконтента, и сегодня без видео двигать песню достаточно сложно, потому что люди в первую очередь реагируют на хорошее видео, на красивую, классную, какую-то динамичную картинку, вот, поэтому тоже здесь это будет в ТЗ. Я думаю, что я с ним проведу работу относительно того, где он издается, то есть какие у него планы вообще по изданию, если я увижу, что ну, в плане дистрибуции я имею в виду, да, если я увижу, что у него, например, какой-то есть эм, ну, достаточно там, формат музон или музон, который может быть э, интересен для дистрибьюторов с точки зрения стриминга, монетизации, то я может быть попробую его свести с каким-то из дистрибьюторов, чтобы он сразу как бы издавался там. Если же это там артист, скорее более там, авторский с авторской музыкой может быть какой-то специфичный там такого более э, своего формата узконаправленного то э, можно с ним подобрать какое-то количество там сервисов на которых он ну там я не знаю там, э, там мультиса там скажем да или там отца, на котором он может выпуститься и э, тот план который мы там с ним разработаем мы тоже попробуем это внедрить так, чтобы это работало комплексно, то есть чтобы и какой-то питчинг был в э, музыкальных музыкальные плейлисты, чтобы и э, работа осуществлялась относительно э, нормального, э, нормальной договоренности с точки зрения распределения э, монетизации, да, то есть э, чтобы нормально был исключен договор, чтобы он точно понимал, как бы, какие у него условия, вот, потому что, опять же, э, достаточно много встречается артистов, которые... Э, ну, сейчас очень много таких псевдолейблов развилось, так сказать, которые представляют услуги там, дистрибуции, на самом деле там совершенно непонятны договора, совершенно непонятны какие-то условия, и очень часто приходят артисты, у которых какие-то релизы уже издали непонятно каких контор, где потом совершенно непонятно какие вообще бонусы и результаты они от этого получили, даже если у него запрашивать, они такие, ну, нам не показывали отчеты, нет никакой, мы не знаем, что у нас там за статистика в личном кабинете, нет, денег не прислали, ну, издали, издали, вот, загинули как бы на все площадки, это вот все, что они сделали. Ну, и начинаешь как бы копать, и, конечно, хочется... Всем артистам пожелать на старте изначально немножко заинтересоваться этой темой и понять вообще, что такое там лейбл, что такое дистрибьютор, как распределяются права, что такое смежные права, авторские права, и как это все влияет на то, что э, мы их будем продвигать, скажем так, как это все влияет на то, э, под, э, от чего лица там будет создаваться сообщество, как мы это все будем двигать, то есть это тоже очень важно. А, ну и... Наверное, так, резюмируя, я думаю, что первоначально артисту новому э, не сильно стоит как бы, вкладывать какой-то большой бюджет в какой-то трек, просто потому что он думает, что этот трек э, там, хитовый, или ему, так сказал, его режиссер или друзья, или так далее. То есть это не совсем верная концепция. Э, э, когда приходят люди, говорят, вот мы готовы там, не знаю, вложить кучу денег вот в этот трек, потому что как бы, он хитовый трек, может быть скажем, сколько угодно, классный там, или форматный но э, без предварительных там, результатов теста которые появятся уже после того как проведется какая то тестовая рекламная кампания точно какие то прогнозы как бы давать нельзя и точно говорить о том что вот сейчас мы его будем там, двигать в чарты или сейчас мы будут, на нем сделаем там, не знаю, 10 тысяч подписчиков так тоже говорить как бы нельзя поэтому в основном всем рекомендуется на старте если человек готовит альбом, то попытаться разделить его там на синглы. Если у него серия синглов, то попытаться разделить их и наметить в плане таким образом, чтобы они, эм, ну, скажем, как-то увеличивали, ну, то есть от эм, понять, короче, какой будет первый, какой второй, какой третий, да, исходя из того, что, вот, допустим, мы -то по саунду, например, они там отличаются или по какой-то концепции и на каждый из них выделить какое-то количество бюджета, можно даже, в принципе, равного, и потестировать, насколько да, идут эти показатели, и потом, исходя из этого, составить уже более цельную стратегию, в которой станет понятно, во сколько у нас обходятся нужные нам результаты, и сколько нам нужно, если мы говорим чисто как бы, про маркетинговые цели, сколько нам нужно денег, чтобы достичь там, те же 10 тысяч подписчиков, или там 10 тысяч просмотров, или там 10 тысяч прослушиваний. Если там сам трек пойдет каким-то образом внезапно органически вверх в результате рекламной кампании, это как бы круто, но, как я уже говорю, это не должно... Быть какой-то там самоцелью, то есть самоцель должна быть, чтобы мы за выделенный бюджет сделали максимально нужных полезных действий для артиста, полезных именно на том этапе, на котором он сейчас находится. Но для начинающего артиста, я думаю, это набор фанбазы более приоритетно, там, то есть, подписчики в группу и там лояльные слушатели, которые он может привлечь группу путем. Uh, разных uh, инструментов. Вот,
1: наверное, как-то так. Прекрасно. По-моему, крайне информативно и насыщенно. Мне кажется, мне вопросы можно задавать как, как можно реже, все равно у нас все получится. Значит, давай тогда немножко э, к нюансам переходить э, относительно всего того, что ты сказал. Я буду обращаться во многом к вопросам, которые уже задавали члены нашего комьюнити до, э, до нашей сегодняшней записи. Э, вот смотри, ты упоминал, что сейчас никуда без видеоконтента, да? то есть это э, один из вариантов э, себя – один из вариантов рекламы. Какие еще виды рекламы сейчас наиболее выгодны, эффективны? На какие, в первую очередь, каналы продвижения себя стоит обратить внимание?
0: Ну, эм, в принципе, это те же видео, только с, с поправкой на вертикальную формацию, да, То есть, когда выстрелил ТикТок, и все социальные сети выкатили свои аналоги, там, в Ютубе – это Shorts, в Инстаграме – это Reels, Вконтакте это клипы, соответственно, и э, TikTok выходил, даже как бы, свои круглешочки. То есть все э, начали копировать э, идею того, что вы можете делать э, такой э, быстрый, э, вертикальный, как бы классный контент, и соцсеть сама будет его э, продвигать э, относительно того, сколько его людей посмотрели и насколько он им понравился, она будет увеличивать количество тех людей, кому она будет это показывать. И здесь, опять же, по условиях там, текущего оттока э, социальных сетей, я думаю, что первостепенно э, артисту стоит обратить внимание на клипы ВКонтакте. То есть э, это э, история, в которой, э, э, ну, по аналогу ТикТока да, вы можете снять какие-то вертикальные видео, вы можете их там смонтировать, вы можете их там выложить безусловно, надо обладать каким-то навыком не только там, монтажа, но и в целом э, умения. Но я думаю, это вообще в целом диктует нам современный мир, да, что ты должен уметь немножко снимать, немножко быть оператором, немножко монтировать, ставить как-то хорошо свет, уметь разговаривать или как-то вообще играть на камеру. Что это будет? Целиком полностью зависит от артиста. Это может быть, я не знаю, ну, я сейчас сутрирую там кавера, да, это может быть кавера на Pink Floyd в стиле регги, это может быть кавера на... На, не знаю, на металл стиле там, Джастин Бибера это может быть авторский материал, который подан необычным способом, с необычной картинкой, это может быть какой-то просто вок... это могут быть вокальные уроки, это может быть там, уроки на гитаре. То есть, каждый, ну, довольно много артистов, моих знакомых, они используют клипы, совершенно все по-разному. Но э, это один из тех э, инструментов, который сегодня дает действительно возможность получить э, бесплатный охват, да, то есть если мы даже не говорим сейчас про вложение материальное, э, поскольку ВК очень сильно э, это направление развивает, расширяет у них относительно недавно, там целый отдел под это уже был выделен, и понятно, что клипы у них э, одна из, при, одно из приоритетных направлений, которые они будут всячески стараться масштабировать и искать в нем тех людей, которые ну, делают какой-то классный, интересный, креативный контент. Там, более того, сами там, мои коллеги да, из ВК, которые курируют направление клипов, они сами просят присылать им тех людей, тех артистов, которые делают какой-то классный контент, чтобы они их поддерживали охватами. и Также они там какое-то время, какой-то временной период могут проводить какие-то конкурсы, хэштеги, ну, в принципе, как и с ТикТоком, да, то есть там какие-то связанные с новостными инфоповодами штуки или еще что-то, что артисты тоже могут поддерживать, ну, не знаю, там, с 8 марта, да, что-то связано. Вот, и таким образом тоже как бы увеличивать охват. Что клипы дают в долгосрочной перспективе, помимо охвата, да, потому что многие тоже спрашивают относительно того, что вообще этот охват дает. Вот сравнив с Прометаем ВКонтакте, например, что есть, да, охват, вроде бы как бы приходит какой-то хороший там трафик на, не знаю, на просмотры или там на на публикации, но в, в сухом остатке подписчиков там достаточно мало. Здесь стоит э, заметить, что просто сам э, ну, сама свою сеть ВКонтакте, да, и вообще в целом ее аудитория и те проекты, которые она запускает на такого рода широкий охват, они предназначены для достаточно широкой э, категории населения. То есть и этот, если мы говорим про музыкальные направления, то это тоже э, люди, которые которые могут любить совершенно разную музыку, то есть они могут не понимать каких-то саунд-дизайнерских э, изысков или каких-то э, особых, не знаю, э, классных там аранжировок, но они могут понимать классный внешний вид артиста, они могут понимать классные вокальные данные, они могут понимать какую-то креативную подачу. И в этом плане э, э, как бы, как клипы как и прометей, как бы они, здесь можно дать просто рекомендации, что старайтесь сделать контент, который э, зайдет как, э, ну, я утриру, там как у вашей мамы, да, так и у вашего друга. То есть одинаково обоим ты показал, и они такие, о, классно, а не только своему другу звукорежиссеру, который показал, и сказал, о, классная ножировка, э, Странно, что у тебя так мало подписчиков там вконтакте. То есть здесь как раз э, история про то, что чем более ты э, умело, скажем так, берешь свой талант э, или креатив и адаптируешь его под э, широкую какую-то э, общественность, тем больше профита ты можешь с этого э, извлечь. Да, наверное, как так.
1: Отлично. Раз мы сейчас так усиленно говорим про э, ВКонтакте в первую очередь, давай несколько вопросов, связанных с ним, потому что в чатик их э, докидывают. Например, э, Илья интересуется слышал мнение, что Прометей может убить паблик. Такая вот парадоксальная история. Так ли это, спрашивает у нас Илья?
0: Mm, ну, у меня у огромного количества сообществ был Прометей. Я каких-то проблем после этого не заметил. Я не думаю, что он убивает паблик. Я думаю, что, возможно, эта там, теория, она возник впоследствии того, что э, в течение, там, сколько недели, по-моему, идет Прометей, когда охват повышаются, повышается количество вовлеченности, реакции и так далее. После этого, э, конечно, когда уходит этот огонечек и публикации перестают отображаться в рекомендациях, э, относительный э, отток происходит аудитории и по вовлеченности, и по всем прочему, и зачастую как бы выйти на тот же уровень там, достаточно сложно. И даже если, там, допустим, вкладывать деньги там, в постоянное промотирование постов и так далее, но то, что, ну, убивает, в каком смысле убивает, то есть он, человек, видимо, имеет в виду, что он как-то в какой-то теневой бан попадает, или он что, перестает как-то набирать какие-то реакции, или меньше отображается в новостях, но я считаю, что это не так, потому что весь смысл «Прометей» как раз в том, что тебя отмечают, что у тебя классный контент, тебе как тебя какое-то время выставляют, ну, там, грубо говоря, на витрину, чтобы как можно больше людей посмотрели на твой контент. Вот. И твоя задача в это время сделать так, чтобы как можно э, больший процент этой э, широкой аудитории, она, э, ну, ее, скажем так, конвертировать в своих там, подписчиков, слушателей и так далее. Вот. Э, поэтому нет, не думаю, что с приметаем какие-то такие долгосрочные проблемы связаны.
1: Отлично, хорошо, спасибо за ответ. Давай еще немножко про ВК поговорим, но скорее с точки зрения некой концептуальной. Многие артисты, значит, помешаны на попадание в чарты и ставят своей основной задачей именно это. То есть ориентируется на какой-то очень популярный трек, пробуют создать что-то по образу и подобию его, вкидывают большие деньги в таргет, в рекламу и стараются влететь куда-то в чарт, и при этом под этом всем нет какой-то базы. На твой взгляд, насколько такая стратегия имеет право на существование, можно ли с помощью таких примерных устремлений добиться успеха? Вложил деньги, один раз попал в чарт, гарантия ли это долгосрочной популярность?
0: Вообще не гарантия, Дело в том, что э, чарт, как таковой, он э, очень быстро изменяется, на самом деле, динамически, и, во-первых, как бы попасть в чарт, на самом деле, тоже не так просто, даже обладая каким-то солидным бюджетом, э, как кажется, потому что здесь очень большой упор идет на конкретную статистику, то есть сколько людей э, в реальности слушают трек, слушают его с удержанием, то есть там, до конца либо свыше минуты, сколько из этих прослушиваний там, монетизируется и сколько реально э, этих прослушиваний э, происходит в сутки. И не так просто их порой, если людям э, объективно там, трек не заходит или они его не дослушивают, то задавить это бюджетом, но ну, это либо там, мега дорого, либо это просто нерационально. И даже если, допустим, мы э, протестировали там на какой-то тестовой там, неделе и увидели, что у нас, э, окей, неплохие показатели по стримам, и мы готовы там, вложить какой-то средний бюджет, чтобы попробовать трек там, вывести в чарт, э, опять же, не значит, что он там удержится, потому что желающих сделать так достаточно много, э, пытаются не все как бы, друг друга перебить. И опять же, если трек слушается активно и активно прослушивание набегают только благодаря платному трафику. А если платный трафик отключается, то очевидно по статистике, что сразу все провисает очень сильно, то в чарте он, скорее всего, не удержится. И то там, несколько часовое попадание в чарт, которое, допустим, люди могут там оплатить и сделать оно мало что даст, да, с точки зрения и окупаемости, потому что это вообще не окупится по стримам, ни с точки зрения какой-то особой медийности. Ну, ты можешь да, там сказать, что да, я был в чарте ВКонтакте, но э, мне лично как бы эта концепция не очень близка, то есть мне больше интересна модель развития артиста да, в долгосрочной перспективе, так чтобы у него были лояльные фанаты, которые хотят слушать его музыку на постоянной основе, а не то, что он хочет просто влететь на витрину, всем как бы блеснуть, что вот он в чарте, там, слушайте меня, завтра он там вылезет, прилетит какой-то другой, и та аудитория, которая с ним будет, безусловно, какой-то процент там придет и останется, и вовлеченность поднимется, но в долгосрочной перспективе, да, это действительно мало что дает. Огромное количество артистов бывало в чартах сегодня, э ну, там, их треки, да, как-то стримятся и так далее, но не то, чтобы это какой-то э мощный показатель, которым они могут сейчас там везде козырять и так далее. То есть и, и другое дело, если трек попал в чарт и органически там э, удерживается и находится, то есть видно, что людям нравится, более того, он там вообще поднимается потихонечку вверх, вот это уже показатель того, что что это круто, что эти можно там мало того, что такое во-первых, у тебя аудитория прибавляется и на карточку, там, и на группу, во-вторых, это уже является действительно таким показателем, который можно апеллировать и в общении с программными директорами ради радиостанции, и, с, э, и можно попробовать уже задумываться о том, чтобы укрепить визуальный образ этой песни, сняв для нее клип и попробовав ее тоже куда-то на телеканал пристроить, и это значит, что уже возможно можно пробовать и какие-то истории с э, дополнительной монетизацией да, э, этого трека, то есть, скажем, не знаю, попробовать э, э, использовать ее там в, в рекламе, или попробовать, может быть, какой-то там ну, в общем, вариантов достаточно много, что может сделать с популярной музыкой, и поверьте, э, как только трек заверсится, предложение будет э, масса. Вот. И э, здесь, как бы, да, важно, важно понять, что если он если он объективно нравится людям и они его слушают, то трек, там удерживается в чарте, и у него там все хорошо, то вот это как бы классный показатель. А если его платно пытаются как бы, пропихнуть и.. Э и он, скорее всего, там не задержится, то и какой-то долгосрочный эффект от этого, скорее всего, артист вряд ли получит. Возможно, рациональные эти же средства разделить там, на несколько релизов и на эти деньги получить, может быть, более узкую, но более лояльную аудиторию, которая останется с артистом, будет ходить на его концерты или будет поддерживать донатом вот, или там будет распространять его творчество, то есть взять ну, такую первичную базу лояльных лэнов, которые его будут горячо поддерживать.
1: Оп, отлично. Спасибо большое за ответ. Раз мы пришли к мнению, что вот такой вот кавалерийский наскок на чарт это не лучшая идея, давайте тогда поговорим о важности работы в долгую, о стратегическом планировании и долгосрочной перспективе. Значит, на твой взгляд, на какое время примерно наперед желательно иметь представление о развитии артиста и как правильно адекватно ставить задачу перед собой? на месяц, квартал, год и так далее и тому подобное, чтобы они были измеримы, конкретны и при этом достижимы. И если сможешь, какие-то примеры, вот как ты приводил, например, если вы выпускаете альбом, подробите на синглы, будет вам радость. Если получится так, будет вообще прекрасно.
0: Эм, начну немножко издалека. Сейчас э, в индустрии в целом есть... Э, некое предубеждение относительно там, новых артистов или э, артистов, которые там, относительно недавно появились. Э, это хорошо видно по, например, шоу-кейс-фестивалям или каким-то, э, не знаю, грантам, заявкам, конкурсам и так далее, где порой, э, ну или когда Spotify там был, с Сардаром и так далее, который включал в себя э, релизы новых артистов и очень много других музыкантов возмущались, что как это, это новые артисты, если они там на рынке уже, не знаю, 5 лет, у них там в группе 10 тысяч подписчиков, а, они все еще, типа, считаются новыми артистами и включаются там, типа, вот в, не знаю, в, в новые имена, там, грубо говоря, какие-то. А, дело в том, что для членов жюри, там, какой-нибудь Ural Music Night или прочих кейс фестивалей или для представителей СМИ, в том числе музыкальных или для общей, как бы, общей музыкальной тусовки. Действительно, новый артист — это артист, который уже крепкий, обладает своей первичной аудиторией. У него есть действительно несколько тысяч человек в подписчиках. У него есть какое-то относительное понимание уже того, для кого он играет. У него есть некое количество изданных релизов, желательно, синглов есть еще и альбом после этого какой-то, или эпитом какой-то, который закрепил этот там, относительный успех, это тоже здорово. И вот эти новые артисты, которые появляются с, э, э, ну, с невероятной скоростью э, каждый день, да, и, и которые приходят и говорят, что у нас, э, давайте, там, нас подпишите, мы издадимся, у нас не так много людей там, в группе, но мы там, еще сейчас будем развиваться. На самом деле, это не совсем новые артисты, это как бы артисты по сути там, в зачатке. Э, объясню почему, потому что Индустрия из-за огромной конкуренции сейчас такой претерпевает, эм, ну, понятный вал этих заявок, и огромное количество музыкантов на самом деле просто перегорают уже спустя первый год своего там, пути в музыкальной индустрии. Масса бывало, и у меня вариантов так. Мне приходили на консультации артисты, говоря, намечали какие-то треки, начинали что-то издавать, начинали что-то постить что-то, промотировать, но в итоге такие, что-то как-то успех не приходит ко мне, вот уже я год играю, вот уже у меня пять песен издано, что-то до сих пор не стреляю, ну, короче, это все нафиг, и уходят. При этом, как бы, ну, ä, понятное дело, что ä, может быть не очень объективно это говорить, но при этом как бы потрачено время, там, дистрибьюторы, с которым они заключались, пытались издаваться, там, я их как-то там сводил, они как-то это все ä, там, делали, они тоже подавали заявку на какие-то фестивали, они тоже, но ну, у них вот... Есть представление в голове, что сейчас я вот приду, ворвусь, все, как бы, все, все меня примут, классный материал, классный контент, а по ходу действия получается, что э, приходит осознание, что а, ты не один такой, что очень много людей тоже с достойным творчеством вокруг, которые тоже все сражаются за, свое, за свой кусочек внимания, за свой кусочек пиара. И, эм, конечно, как бы в этом плане просто ресурсов не у плейлист-эдитеров, не у там, представителей СМИ, у них не хватит, чтобы всех новых артистов, которые там вчера появились, обозревать, делать на них какие-то классные какие-то рекомендации не давать и так далее. То есть здесь вот эта обкатка, которая происходит, на мой взгляд, года три, она необходима просто как такой естественный отбор, я бы сказал. И это хорошо видно тоже по договорам с дистрибьютором, которые заключаются всегда минимум на три года. И раньше тоже, когда я там, допустим, пытался как-то сконнектить э, лейбл или там дистрибьютора с артистом, артист всегда возмущался, как то на три года, на три года это очень долго, давайте можно на год как-то вот, допустим, хотя бы заключиться, посмотреть, как они будут работать, а потом, э, а потом я решу, там стоит ли мне пролонгировать договор или нет. На что я пытался объяснить, что на самом деле за год ты вряд ли вообще что-то поймешь, потому что, ну, э, во-первых, и выплаты, и, как бы, и понимание относительно стримов, оно появляется там в результате статистики за квартал, да, то есть год — это относительно небольшой промежуток вообще, чтобы понять, что как происходит, но э, он важен для запуска, да, но три года считается таким базовым периодом для развития артиста. То есть на момент э, там, того, как ты заключился, прошло три года, на как мне кажется, на, э, на финале этого срока у тебя уже должен быть какое-то э, а, понимание аудитории, понимание того в ту сторону ты движешься или нет, потому что бывает так, что какие-то треки лучше заходят, какие-то хуже заходят, бывает так, что какие-то треки, которые ты собирался двигать на полном серьезе, не оказывается, не очень нужна аудитория, которую ты там э -э делал, ну, не знаю, не с полпинка, но как бы не особо в них верил, оказывается вот именно этот образ там, или этот звук как раз вроде бы попадает в какой-то нерв. И тебе надо определиться, хочешь ли ты дальше в этом развиваться, или не хочешь дальше в этом развиваться. Эм, появляется понимание того, на каких площадках ты где лучше работаешь, то есть с каким контентом ты больше работаешь, близок тебе больше там, вертикальный формат, там, снятие сториз или видео для тикток или там, или пока клипа, или тебе нравится писать long риды может быть, ты классно писать, или ты в Телеграме пишешь канал, у тебя там хорошая аудитория, или, может быть, ты, не, mm -hmm. не знаю, занимаешься продакшном, у тебя от бога какой-то супер супер взгляд на все как это должно работать и ты делаешь классное муту видео какие-то ролики и очень цепляешься своим визуалом или может у тебя супер классные обложки потому что ты иллюстратор дизайнер и ну в общем какой-то сильный УТП, который у тебя появляется на который ты можешь впоследствии делать ставку и эм, на протяжении тоже как бы этого срока проходит некая притерка артиста с музыкальным сообществом, то есть э, издается некое количество релизов, к ним привлекается какое-то количество слушателей там или лояльных э, э, там, подписчиков, и э, на это все смотрят э, те, с кем ты пытаешься выставить коммуникацию, то есть те же представители э, шоу-кейсов, на которые ты хочешь поехать, выступать, представители я не знаю, там афиши, которым ты пишешь, чтобы они обоз... э, включили твой там, трек, новую подборку, представители плейлист, плейлистов на разных площадках, то есть э, и Эм, безусловно, я понимаю, как бы желание молодых артистов сразу прийти, чтобы. И первый же вопрос у всех когда при заключении договора, когда мой э, э, точно ли мой первый релиз, да, там возьмут во все плейлисты или там везде разместятся э, конечно же, нет, конечно, не точно. Очень много чего зависит от материала, но и в целом, как бы к первым релизам, к первым, я бы даже сказал, там, к пяти релизам относятся достаточно осторожно, именно из-за того, что вообще хотят посмотреть, как бы, что это, с чем это едят, и так далее. И э, э, здесь важно не перегореть на этом периоде здесь важно как бы его проходить ну, с некой твердостью и уверенностью в себе потому что в целом музыкальная индустрия это такой история довольно для стрессоустойчивых людей которые должны очень хорошо уметь бить кулаком в единственную точку на седне в надежде, что вот потихоньку отсыпается штукатурка и рано или поздно появляются какие-то дополнительные варианты. И если настраивать себя на модель, как я изначально сказал, сейчас я перейду и сразу там третий трек у меня влетит в чарт, или спустя там, год, наверное, я сейчас уже буду собирать какие-то классные площадки большие, то если такие цели назначать, скорее всего, вы очень быстро разочаруйтесь и перегорите. То есть именно поэтому... Говоря про цели, которые надо выставлять, они должны быть понятны, четкие и достижимые. И это не должно быть типа ⁇ Я хочу стать народным артистом ⁇ или ⁇ Я хочу, чтобы мы музыку услышали, или ⁇ Я хочу, чтобы мои песни знали все ⁇ То есть это фимберная цели, они как бы... Скорее, деструктивно влияют на то, что ты пытаешься выстроить в голове, но если ты будешь мыслить категориями «К концу года у меня должно быть 5000 подписчиков ВКонтакте», а к, там, вот на такое-то число мы, я, я должен собрать уже живую группу, и мы должны дать первые концерты, неважно где, но у нас должен быть первый концерт какой-то, в котором мы должны как-то сыграться, обкататься и так далее. А вот на этот, на этот период я там наметил, что мы бы... Ну, то есть, допустим, сейчас утрирую, там, есть там дикомят допустим, в следующем году, и у нас вот есть музыкант, у которого нет пока что, у него есть только музыка, но он хочет и выступать вживую и так далее. То есть у него должна быть одна из целей, безусловно, к такому-то, там, спустя два месяца собрать живой, живой, живую команду, спустя четыре месяца он должен с ними обыграть какой-то материал, у него должна быть концертная программа, спустя там полгода цель должна быть, что мы... Выступили на каких-то, не знаю, сборных солянках, посмотрели, как это вообще вживую все выглядит. Спустя там, полгода цель выступить, попробовать дать хотя бы сольный концерт, пусть и для друзей, но все равно в каком-то отдельном помещении, чтобы это все заснять, сделать красивое промо-видео. И спустя там, год, собственно, подать там, заявку на ту же там, «Дикую мяту», например, чтобы у нас как раз уже было и сыгранный материал, и концертная программа, и, э, и живой звук, и э, промо-видео, чтобы было, и пресс чтобы был. Ну, то есть вот такие конкретные цели, которые как контрольные точки вы выставляете по э, этапам развития, по ним двигайтесь. И когда вы их достигаете и выполняете, у вас появляется ощущение того, что вы продвигаетесь действительно куда-то наверх. Потому что если у вас цель, я через год должен, там не знаю, э, быть народным артистом, проходит год, а у вас там даже неплохие, может быть, результаты по стримам и так далее, но вы все еще, не знаю, не в топах чартах, и вы такие, да ну нафиг, как бы, всю эту, всю эту историю, я думал, что это все будет там гораздо быстрее и так далее. А, к сожалению, если бы это все было так, так просто и легко, конечно, бы очень много, очень много людей бы приходило и просто так развивались и быстро бы там росли, но, к сожалению, это всегда очень происходит стихийно, событийно, как бы, и зачастую непонятно. Вот. И здесь важно просто выставить стратегию, по которой вы будете двигаться, вне зависимости от того, стреляет ваша музыка, не стреляет, приглашают ли вас на ток-шоу, не приглашают, отказывают ли вам лейблы или не отказывают, у вас должен быть самодостаточный как бы, подход к тому, к тем целям, которые вы перед собой выставляете. А цели, желательно, они должны быть цифровые, ну, то есть понятные в цифрах и желательно достижимые. Вот. И тоже как бы не, не, не из разряда, что я хочу миллион просмотров на Ютубе, как бы его можно сделать, да, там за бюджет, но на самом деле так ли он вам нужен? Потому что просмотры, они как бы сами по себе особо ничего не дают. Другое дело, если вы как бы их сможете конвертировать э, пусть у вас может быть 100 тысяч просмотров, зато у вас будет полностью солдат на вашем там небольшом туре, который вы уже там организуете со, со своим полицией
1: или менеджером. Отлично, спасибо за большой и развернутый ответ. Да, еще вопрос, которые к нам в чатик приходят, или которые были до этого. Значит, на твое, на твой взгляд, твое мнение спрашивает нас Олег. Нужен ли лейбл артисту в 2022 году? Или сегодня достаточно сотрудничать с диджитал-агентством, и при этом можно оставаться независимым и, видимо, при этом успешным?
0: <дивым> Естественно, надо определиться, что как бы, человек вкладывает понятие лейбл, потому что если он говорит о модели лейбла из разряда, что я приду на лейбл, и сейчас там есть менеджер, который э, скажет, куда потратить деньги, или еще и даст эти деньги, или там сделает модель 360, да, когда э, лейбл полностью управляет активами артиста, концертами, мерчом, э, там, монетизацией, дистрибуцией и прочее. Или э, есть лейблы, которые просто предоставляют услуги дистрибуции, то есть они просто издают треки на площадках, и э, скорее... Предлагают какую-то музыкальную тусовочку, да, скажем так, у них есть какая-то когорта группы или артистов, схожих по звучанию или концепции, и они все вместе могут устраивать какие-то фестивали, да, как это было там с booking машин или там с лейбом группы Passage, да, домашняя работа. То есть, такие около, около музыкальной истории. То есть, если. Здесь зависит как бы от того, какой это жанр, какой, какие цели у артиста и какие какие выгоды он хочет извлечь от сотрудничества с лейбом. Если как бы в общем, отвечать на вопрос. В принципе, да, лейбл как таковой, он особо не нужен. То есть сегодня можно исключительно своими силами и издаться, и запустить там и рекламу, и самому там все настроить и так далее, и так далее. То есть лейбл, э если мы говорим про коммерческий успех, то обычно сами айндар, представители лейбла связываются с артистами предлагают у них издаться. То есть если у тебя трек завирусился там, в ТикТоке или ВКонтакте, тебе постучаться и скажут, ой, классно, ну, давай-ка мы его там, не знаю, классный продакшн сделаем, и издадим, вот тебе там аванс. Здесь, наверное, в этом случае... Лейбл порой может масштабировать успех э, еще сильнее. То есть так э, ну, то есть он приходит и говорит: у тебя классно, там, типа, миллион э, вирусного охвата. А хочешь, мы сейчас еще э, дадим тебе, там, не знаю, м -м, кучу бюджета, и вообще выведем это все топы, еще клип снимем, ты будешь на всех там телеканалах страны, вот, тарелку, Муз ТВ получишь, и так далее, и так далее. Ну, то есть, наверное, в этом случае, опять же, там, стоит посмотреть на условия договора, конечно. Здесь очень важно иметь юриста под рукой, который все это будет контролировать. Но, возможно, в этом случае, если мы говорим про форматную коммерческую историю, да, здесь лейбл может пригодиться. Если мы говорим про инди-артиста, авторского артиста, который сам по себе знает, какая у него аудитория, который не который, ну, там, не будет выпускать или не выпускать музыку, потому что кто-то там сказал или не сказал, то есть он знает свой, там, свой саунд, он сам по себе, как бы, является творческой единицей, лейбл ему, как бы, по сути, особо, во-первых, ничего не даст, ну, разве что это вот не та история как раз с или каким-то творческим объединением, которое может ему помочь с организацией концертов, там, или с мерчом, или, в общем, с какими-то там доп. услугами, типа СММа или еще прочее, вот. Но, обычно Uh, ну, я, я могу так порекомендовать, наверное, там тоже Демире, что не стоит точно стремиться там, на какой-то лейбл там, на первых порах, то есть желательно самому попробовать просто из ЗАС, либо самому, либо через дистрибьютора uh, посмотреть как бы свой там, фидбэк на свое творчество, посмотреть как у тебя что идет, если что-то вдруг пойдет слишком хорошо, поверьте, как бы и, сам, лейбл, и самые лейблы придут, uh, пробивать и пытаться там у кого-то где-то из скорее всего, Ну, то есть не кончится это тем, что, э, что что вы хотите. То есть, скажем, у меня были примеры артистов, там которые пробивались на какой Universal, но на самом деле внимание им уделяли зачастую гораздо меньше, чем если бы они издавались э, там через того же дистрибьютора, который с точки зрения менеджмента мен, да, выдавал им больше какого-то э, набора услуг, потому что на Universal понятно, что там есть какие-то мастодонты, которым уделяется большая часть внимания и влияния, вот, и какой-то небольшой артист, он, конечно, там будет э, э, в меньшем приоритете всегда там и при менеджерской работе и так далее. Не всегда, но там зачастую так бывает. Вот. Поэтому стремиться там, только вот за за каким-то именем, да, чтобы сказать, что я там издаюсь на каком-то мейджоре, на самом деле не совсем верно. Сегодняшняя история, опять же, которая показывает, как много ошибок менеджеры делают в менеджменте, и как много и не самых лучших каких-то кейсов по части договоров или там, отчуждений с артистами, постоянно какие-то скандалы возникают. То есть это все тоже надо как бы, понимать. Но, безусловно, как бы, даже если подписываться с кем-то, очень важно читать, что вы подписываете, согласовывать это с юристом и никогда как бы, не пребывать в состоянии счастливой эйфории, просто потому что вам кто-то где-то написал и предложил какие-то неведомые деньги или какой-то успех, потому что обычно все это не так э, однозначно.
1: Отлично. В общем, э, следим за тем, что происходит в вашей карьере. Не забываем про помощь «Юристов не теряем голову». Резюмируем таким образом. Гляди, у нас буквально там 10, но ну, 15 минут. При этом вопросов достаточно много. Причем вопросы такие не категоризированные, скажем так. Поэтому сейчас давай быстро по ним пробегаться, насколько это, насколько это возможно. Из, из темы в тему, возможно, будем перепрыгивать. Тем не менее, пока продолжим тему лейблов. Тоже вопрос от Олега, дал ли что-нибудь лейбл «Респект продакшн» тому же «Гроту» или «Коржу» в плане популярности, И они сами могли прийти к таким результатам без лейбла.
0: Если кратко, да, они сами могли прийти к таким результатам без лейбла, но лейбл э, в данном случае выполнял роль бэк-офиса очень мощного, который артисту на тот момент был сто процентов необходим. То есть э, это команда, это ресурсы людские, которые подскажут, э, какой где продакшн использовать, как лучше заливать треки, как... Э, Кому обратиться за питчингом? Как сделать так, чтобы новый альбом, там, не знаю, артиста был на баннере главным в Apple Music, как сделать так, чтобы максимально как-то как гладко и профессионально прошла рекламная кампания, потому что артисты зачастую в эту историю не совсем вовлечены, да, их как бы задача делать музыку и заниматься творчеством, вот. А касательно концертов, съемки клипов, патюсирования и дистрибуции, документа оборота, того же маркетинга, там, безусловно, конечно, как бы очень крупные цифры может получить артисты сам, но давливая какой-то бюджет с стороны лейбла на дополнительное промо, э, можно привлечь тем самым новых людей в группу, то есть поставить там цели, что мы не просто... Раскидаем сейчас там, трек для своих, да, а еще и попробуем новую аудиторию привлечь, или какие-то еще, допустим, новые каналы попробовать, или какие-то еще новые инструменты попробовать, которые мы раньше не пробовали. Это все, ну, как по, кирпич, по кирпичикам э, работает в общем э, в фундаменте развития артиста. То есть это не так, что если как бы, лейбла нет, то и артиста нету, но лейбл в данном случае помогает ему масштабировать свое творчество еще лучше вот, и, наверное, расти еще быстрее.
1: Отлично, спасибо. Э, вопрос несколько с другой стороны, совсем с другой стороны. Что делать начинающему музыканту в перерывах между релизами в плане активности в медиа и, наверное, в соцсетях тоже, если нет концертов, не зовут на шоу и при этом не хочешь превращаться в эксперта по всему? Вот такой вот вопрос задают нам.
0: А -а -а, я думаю, что надо подумать... Э -а о том, что ты можешь дать людям относительно, точнее, что ты дать людям без музыки и без какого-то музыкального контента. То есть, кто-то сам по себе как персона и как автор контента, да, то есть, это может быть лайфстайл, или, может, ты классно пишешь, или, может, ты классно, не знаю, рисуешь, или, может, ты каким-то образом, ну, то есть тебе надо выдерживать конкуренцию с э, э, вниманием да, других пользователей, потому что сейчас алгоритмы сети так устроены, что если ты не пишешь, тебя начинают понижать и меньше ранжировать в, в алгоритмической ленте. И э, с точки зрения там, людей, которые моментально забывают вообще о, о том, что у тебя там издается релиз, то есть это из, из вот вопрос часто от артистов немного ли я там делаю напоминание о том, что у меня Артист, ой, этот релиз там выходит там в пятницу. Ну, на самом деле, большая часть людей э, после же там первого анонса, она уже там, на, Спустя полчаса об этом забывается, да, на самом деле, вот, что что-то там в пятницу у тебя выходит. Поэтому это совершенно нормально, постоянно есть, у тебя какой-то релиз, постоянно об этом турбить, постоянно об этом говорить, постоянно с разных как-то углов э, и ракурсов э, это пытаться подать. И, а если релизов нету, то, соответственно, э, совсем молчать, конечно, ну непростительно. То есть что это может быть? Это зависит уже, наверное, от того там, бэкграунда, опыта и того, что вот как раз человек может там дать написать и написать эм преподнести себя как автор, но и я бы здесь, конечно, выделил еще общение с аудиторией, то есть все прямые трансляции, которые очень сейчас любят соцсети, какие-то опросы, голосовалки, просто общение, там, пишите в комментарии, давайте обсудим это, давайте обсудим то, это действительно повлияет на и вовлеченность, и на развитие там, соцсетей в лучшую сторону, общение с аудиторией, создание своего комьюнити, вот этим всем надо задачиться, да. Как-то так можно ответить
1: Круто. Спасибо большое. Еще один вопрос. Как ты относишься к дзену? Видимо, как к способу продвижения? Есть ли смысл на него обращать какое-то внимание, особенно в нынешней обстановке?
0: Есть смысл на него обращать внимание, да. Но, во-первых, рекламных инструментов там пока что не так много. Во-вторых, тот органический потенциал, который имеет дзен, он там безусловно большой. Но насколько его можно использовать начинающим артистам для там, популяризации своей, увлечения аудитории, это пока довольно спорно. То есть э, площадка, как вы знаете, недавно была продана вообще ВКонтакте. Я думаю, что э, стоит, э, ну, там, чуть постараюсь кратче ответить, то есть стоит на нее обращать внимание, стоит смотреть, что там внедряют и как ее сейчас пробуют внедрить в общую систему ВКонтакте, потому что, скорее всего, это тоже как-то будет взаимосвязано, и, возможно, там тоже появятся дополнительные возможности для авторов, какие-то, может быть, тоже конкурсы, какие-то, не э, гранты на охваты или на, на какое-то промо, вот. но просто ради галочки, как, знаете, все когда ломанулись, создавать свои телеграм-каналы, не зная, что в них писать, э, наверное, смысла в этом особо нету, то есть важно созда создавать э, э, аккаунт в какой-то социальной сети, если ты знаешь, что ты хочешь в ней делать, то есть в Дзене популярные видеоролики за популярный текстовый формат. Как бы если артист может адаптировать свое творчество и свою там, персону на вот эти форматы и может с ними классно работать и делать так, чтобы они в рекомендациях завлекали новых людей, наверное, там можно да, присутствовать и пристально следить, что будет внедряться в ближайшее время от ВКонтакте.
1: Отлично, спасибо. Еще один вопрос конкретно к тебе, к твоему опыту. Кто чаще к тебе обращается? Начинающие музыканты или уже опытные за повышением своего какого-то уровня продвижения? И обращаются ли музыканты из Беларуси?
0: А, ну, у меня нет какой-то статистики новая или опытная. Я могу, наверное, сказать 50 на 50. То есть постоянно в, ну, в, в разрезе месяца, наверное, я работаю с двумя какими-то крупными достаточно артистами у которых там что-то планируется, либо релиз, либо какой-то инфоповод. Вот. И в том же месяце обычно тоже бывает э, несколько начинающих артистов. Обычно они приходят на консультацию, либо там, на какую-то первичную стратегию, либо на первичный какой-то запуск. Вот. Э, иногда... Э, тоже как бы стандартная история, когда артисты качуют от разных агентств, э, сравнивая результаты, у кого лучше, у кого хуже, то есть помимо меня еще достаточно много моих коллег на рынке работает, на, на рынке продвижения, вот, я тоже с ним, с ним знаком, поддерживаю дружеские связи в целом. Э, здесь э, ну, история такая, что постоянно э, могут разные артисты приходить к разным агентствам и смотреть, кто им лучше нравится. С каким-то каким я работаю на постоянной основе, то есть здесь э, там, однозначно этого просто, наверное, ответить нельзя. С белорусскими музыкантами я э, сотрудничал. Да, вот в прошлом году э, я помогал такому артисту «Виктор» э, у него была, блин, вот запомнил как группа называлась, но ну, он, он скорее просто хотел попробовать выйти вообще на российский рынок. Он из Китая тогда недавно вернулся, вот где у него там были какие-то популярные гастроли. И он вообще в целом не очень понимал, как работают российские соцсети. Вот моя задача была как-то это ему все наглядно как бы объяснить и показать. А, а так, чтобы именно из Беларуси удаленно, наверное, нет. То есть... Наверняка, как бы сотрудничать в Москве с кем-то, это может быть урожай в Белоруссии, но, возможно, я просто как бы об этом
1: не знал. Такой вопрос: какой период времени оптимален для теста трека? И еще один закину в стык к нему. Значит, как правильно определить бюджет, собственно, на таргетированную рекламу и вообще на продвижение, чтобы не остаться в диком минусе с треком, который никто слушать при этом не будет.
0: Тестовый период обычно может быть там неделю-две. Ну, там три, скажем так, в зависимости от того, насколько много мы хотим аудитории потестить и насколько широкий бюджет для теста. Вот. А касательно бюджета, ну здесь э, 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 я бы не рекомендовал выделять, наверное, больше 100-150 тысяч вообще на трек, если, э, если вы хотите его... Э, понимаете, То есть это стандартный такой крепкий бюджет для того, чтобы использовать несколько направлений, скажем, там, и привлечь подписчиков в группу, и, может быть, какие-то пассивы задействовать, и, может быть, попробовать трафик на внешний сайт, то есть на стримлинг привлечь, и заодно увеличить количество прослушаний. То есть этот бюджет, он как бы дробится и смотрится, какое из направлений там лучше работает. Соответственно, чем бюджет меньше, тем какие-то направления могут быть э, меньше задействованы, либо вообще не использованы. И в данном случае как, можно начинать э, хоть с 5-10 тысяч рублей, э, просто вкладывая их по чуть-чуть, смотря какая аудитория э, работает хуже и лучше. Если нащупали какую-то классную связку креатива и э, сегмента аудитории, можно в, этот, э, в эту связку вкладывать побольше. Вот. Соответственно, если просто бюджет э, э, там, в районе сотки или больше, то можно здесь э, чуть... Э, более быть э, ну, широким в использовании всех инструментариев, которые нам там, дает э, та или иная социальная сеть. Вот. Поэтому я бы так сказал, что на рынке в целом в среднем э, 100-150 считается для Индии, допустим, сингла, э, нормальный средний бюджет. Для поп-трека, если мы заинтересованы в том, чтобы его как-то хорошо продвигать, это от 300 тысяч рублей, но это расценки такие, я понимаю, что наверное, для многих они такие неподъемные, и здесь нормально совершенно, если вы самостоятельно вкладываете там десятку в месяц, просто для того, чтобы потихонечку рекламировать там свое собственное творчество, возможно, не обращаясь к каким-то специалистам за, там, с их дополнительной комиссией, самостоятельно пытаетесь разобраться, самостоятельно пытаетесь уложиться, и если действовать так, вы, наверное, в дикий минус не уйдете.
1: Это роскошно. Спасибо большое. Гляди, значит, традиционно запланированный нами час себя исчерпал, и мне кажется, ну, возможно, не на все конкретные вопросы мы ответили, но, по крайней мере, практически все заявленные темы осветили, поэтому я считаю, что плавно можно или не плавно подходить к завершению и заканчиваем традиционным вопросом, скорее философским, чем конкретно прикладным, значит, времена сейчас, мягко говоря, не самые радужные, как не опустить руки, как сохранить себе желание развиваться внутри музыки, внутри музыкальной индустрии, как не поговорить гасить священный огонь творчества внутри себя?
0: Это очень хороший вопрос. Здесь, наверное, надо пробовать себе воспитывать такую твердолобость, уверенность в себе в целом и понимание того, что ты музыкой занимаешься не для того, чтобы, ну, не так, что там заработать или там выстрелить, а просто потому, что ты хочешь делать музыку хочешь донести ее до, до людей. Вот, зачастую очень... Э там очень часто наблюдаю истории, когда артисты, которые м, целиком и полностью нацелены на популярность, стараются как бы, трудиться на, эм, эм, на благо того, чтобы к ним пришла как можно больше, как можно скорее аудитория, часто разочаровываются именно из-за того, что не все идет так, как они изначально представляли. То есть здесь надо обладать здоровыми амбициями, э, в целом понимать, как работает рынок, в целом понимать, что стратегия может быть развития совершенно долгосрочная, то есть, я не знаю, возьмите там опыт Эрсака, который там, не знаю, 10 или там, 15 лет мог издавать альбомы, потом там выстрелил песни песней в ТикТоке, или какой-то артист, который э, э, издал 5 альбомов, там 25 синглов, у него ничего не получилось, потом он перешел к какой-то другой проект, э, там что-то сделал, у них там выстрелила песня, то есть случаев и кейсов невероятно много, и безусловно, бывает так, что нам кажется, что вот этот артист выстрелил там с первым же треком, он, наверное, там, до этого нифига не делал, и вот все так сложилось, все так повезло, и, там повезло, или там кто-то заплатил, или кто-то его там вывел, а если там копнуть гуджи, то окажется, что артист не стал там 5-10 лет вообще работал там, до кровавых мозолей, у него ничего не получалось, и вот он открыл новый проект, и вдруг внезапно этот там, новый проект попер. Вот. Иногда бывает так, что и новый, и, и второй, и третий проект не получается, четвертый может быть и работает. Иногда бывает так, что э, не работает ничего, и здесь надо определиться как бы с тем, что какие цели ты преследуешь. То есть, если это достаточно узкая музыка, то может быть, не все инструменты тебе подходят там, для широкого, для широких мас, для широких слушателей, да? то есть тебе надо стараться больше искать свою аудиторию, стараться ее конвертировать в лояльных людей, которые будут тебя поддерживать, приходить тебе на, э, на концерты, либо наоборот поддерживать тебя э, прослушиваниями, как довольно много, например, диджеев есть, которых, в принципе, никто особо там не знает в, в разрезе там, России, но при этом они, э, ну, диджеев продюсеров которые могут делать. Лоу-фай челхоп, какой-нибудь, который зарабатывает на этом неплохие деньги, потому что эти треки хорошо монетизируются, там, как в Spotify, на зарубежных сервисах, или они могут. Э, то есть, э, я пытаюсь донести, что музыка и использование музыки артистам, оно может быть весьма многогранным и не всегда это бьется с тем, как себе представляет этот артист в начале карьеры. То есть иногда тебе кажется, что ты сейчас вот артист, ты хочешь собирать там залы, и тебе кажется, что ты там рожден для того, чтобы быть у микрофона, а спустя пять лет ты совершенно спокойно себя чувствуешь, потому что ты делаешь, не знаю, эмбиент для музыкальных стоков, занимаешься сэмплами. И зарабатываешь на этом у тебя хороший стабильный доход, который позволяет тебе там, покупать музыкальное оборудование, делать какие-то фиты, там и в целом там, периодически можешь выступать на каких-то электронных фестивалях. То есть путь может изменяться в, в его при его прохождении, и здесь важно, как бы быть чутким, и главное, как бы не сворачивать, понимать, что сама индустрия и система так построена, что к сожалению, да, те, кто хотят быстрого успеха, они, скорее всего, быстро перегорят и разочаруются в этом. Те, кто настроен на долгую работу и не боятся того, что успех может прийти позже или прийти не с первым проектом, или вообще не прийти, им важно просто делать музыку, важно показать себя и важно как бы свое творчество унисти для, для, для людей. А, такие люди, вот они, а, скорее добиваются каких-либо ощутимых результатов. Поэтому вот, всем могу дать такое напутствие. А, главное просто идти вперед и а, стараться а, именно донести музыку, вот, не сворачивая и знаю, что да, впереди много трудностей, но как бы без этого, к сожалению, никак. Или к счастью.
1: В общем, э, как это сказать, времена проходят, музыка остается. Будьте верны, и, возможно, когда-нибудь она погладит вас своей ласковой рукой. На этом, пожалуй, и будем раскладываться. Спасибо большое. Это был Антон Выборнов. Мне кажется, этот подкаст на данный момент явно где-то в топ-1 по насыщенности полезной информации для нашего музыкального сообщества. За что тебе, Антон, большое спасибо.
0: Спасибо. Спасибо большое за приглашение. Рад был принять участие. Вот. С удовольствием буду слушать и зоветь еще.
1: Я думаю, что, да, у нас вопрос еще поднакопится, и обратимся еще раз обязательно. Спасибо большое всем, кто слушал нас непосредственно сейчас. Спасибо тем, кто присоединяется к нам, когда мы выходим в виде подкаста на Apple, Яндекс и Мейв платформах. Присоединяйтесь к нам в Телеграме и Инстаграме. Будем дальше разбираться в музыке и двигать ее дальше, дальше и дальше. Всем спасибо. До новых встреч. Пока-пока.